0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, nove e meia da noite, para bater papo literário, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para fazer sorteio, para dar boas risadas quem vem acompanhando hoje recebemos escritoras incríveis no projeto e essa essa rotina né essa atmosfera essa energia vai continuar até sexta-feira depois a gente para só volta na segunda-feira lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas todas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Lembrando que o podcast agora é afiliado do site da Amazon, então no decorrer das entrevistas, é, links são gerados cupons, são, são dados, eu dou para vocês esses cupons que o site da Amazon fornece, tudo para que vocês possam adquirir e-books e livros físicos, tá? Muito bem, para a gente dar continuidade aí a esse ritmo frenético de entrevista literária, a gente vai conversar agora com a escritora nacional, Vanessa Ferzo. Acho que é assim que fala o nome dela. Ela que tem ruivinha, é, livro publicado aí no mercado, né? Super topou bater papo com a gente, para falar sobre a, a, a história, projetos futuros, processo criativo, entre outras coisas. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais Sobre a Vanessa. Vamos ver se ela está na live? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vanessa queria... Aqui está dizendo que você não pode participar.
1: <risos> Entrou. Ela ativou o vídeo. Olá! Tá me vendo? travou Vanessa aqui, querida Vanessa, você está aí? Você está sem áudio? Você tá sem áudio. Tem um microfone aí, Conta. ó. Aí. Eu acho que a câmera veio, né? Conta. 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 Fala alguma Conta. coisa para ver Exatamente. se eu escuto. Ah! É... é, você Muito mal, porque você agora tá ah. travando. Ai. Ah. Vixe. E agora. Aí, eu acho que agora foi. Tá me vendo?
2: Não. Você tá me vendo, me ouvindo
3: bem? Não. <risos> Mas eu acho que vai dar uma estabilizada agora. Agora melhorou um pouquinho, vamos ver. Você tá travando muito. Tá toda cortada aqui pra gente, Ai. né? A gente vai tentar e fazer. Se... Travar muito, eu te aviso. Mas essa conexão, essa internet
1: aí tra... travou de novo. E agora? Será que a gente consegue?
3: Não, travou. Tá tudo travada lá. Vamos ver se agora vai. Eu acho que agora estabilizou, hein? Será? Consegue, consegue me ver, meu Agora
1: sim!
3: Querida! Isso é o quê? É, é mistério, é suspense da primeira live literária? Ah, acho que sim.
2: Vou deixar um pouquinho... De partição, que
3: maravilha! Né? Antes de começarmos, quero muito te agradecer por você topar vir aqui bater papo sobre o seu livro, divulgar seu trabalho. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu você
2: é de bem. qual lugar do Brasil? Eu sou eu do interior de Goiás, uma cidade chamada Já Jataí. Saí? Já tá aí, Muito bem. Conhece
3: Sim. o Rio de Janeiro? Sim. Está convidadíssima, então, para conhecer a cidade maravilhosa. Já tem aqui hospedagem. Pode vir conhecer que a hospedagem está tá aqui. É bom que a gente troca figurinha pessoalmente. <risos> Eu não conheço de Ataí. Não, na verdade, nunca ouvi é. falar. Porque, assim, se, alguns estados são imensos, né, Vanessa? São Paulo tem muita cidadezinha. Minas... Goiás. Então a gente tem muito lugar é, no Brasil que a gente nem nunca ouviu falar. Outro dia eu conversei com uma autora que mora no interior de Tocantins. O nome da cidade dela era muito diferente, muito peculiar e a galera que estava na live mal conhecia, nem tinha ouvido falar. Então já tá aí, já tá aí. Como indicação, eu já vou botar no roteiro, gente. Acho digno. Agora, tá. Vanessa, me fala uma coisa. Tu tem teu livro físico aí?
2: Então, nós vamos lançar a coletânea na sexta, somente em formato e-book. Que maravilha, uma
3: coletânea. Quantos autores estão participando dessa coletânea?
2: São cinco autoras. Uma que já é autora independente e as outras quatro são bookstans que estão iniciando na, na jornada ah, literária agora. Que né? delícia! Estamos então aí lidando
3: não só com autoras mas também com profissionais, com divulgadores de livros.
2: Que maravilha! Você pode dizer os arrobas dela? Sim, é, é, deixa eu só confirmar direitinho.
3: Indicação Sim. de, de, de Bookstan, gente, sempre é válido, principalmente quando elas são autoras, porque aí a experiência é muito maior. Elas entendem muito mais do mercado.
2: A Monique, ela tem o dela como bookstack que é Books, underline da underline Money, e o da autora, que é a autora Monique a Raíse também tem o, o da autora, né? A autora underline Raíse Oliveira e como Bookstan, Raíse underline Oliveira. A Érica, ela tá usando um para ambos é leituras underline da Eita, underline. Eita,
3: que coisa boa agora. É. O nome do e-book, o nome da, da do livro, né? O do lançamento é ruivinha. É isso?
2: No meu conto, é ruivinha. A coletânea chama Vozes Literárias. Vozes
3: Literárias. Agora, como é que surgiu esse projeto de vocês se unirem para produzir uma, uma coletânea?
2: A Val, que é da stand no... É, acho que é stand no Kindle, o arroba dela. Ela já trabalhava, né, com parcerias para divulgar livros. Aí ela junto com a autora a Vitória decidiu fazer uma coletânea para lançar novos autores e nos convidou. E aí nós topamos e surgiu Vozes Literárias. Que
1: maravilha!
3: esse é o teu é é não é um conto, na verdade, né? Mas é o teu primeiro trabalho publicado. Ou você tem livro solo no mercado?
2: Ainda não, eu tenho um projeto, né, para livro solo. Mas a minha estreia é na coleção. E como é que está o coração para para essa para esse lançamento,
3: para as divulgações é, dessa obra?
2: A expectativa é muito alta, ansiedade a mim, um orgulho, né, assim. É como se fosse um filho da gente, né? E assim, eu tô, além de todo a é, expectativa, eu estou muito feliz de conhecer as meninas, sabe? É uma troca de experiência muito que válida.
3: Maravilha. Quantos contos vocês inseriram na obra?
2: Vão ser cinco,
1: um para cada
2: autora, né? Autor da vitória que é a, a e ela já está no E vocês mercado.
3: estipularam algum tema? Ou foi, cada um pegou o, tre, o tema que mais atraía e inseriu? Como é que foi a seleção?
2: Ela deixou a gente com, livre, né, nesse primeiro momento, para poder ver o que adequava melhor, né? Para dar aquela liberdade poética, vamos dizer assim. Eu mesma escrevi nove contos diferentes, <risos> só que o que mais me marcou foi o Ruivinha. E os seus contos estão voltados para o quê? Cada um foi voltado um pouco para um tema. A Ruivinha, ela surgiu mais em, vamos dizer, não homenagem, mas pelo motivo do Setembro Amarelo, né? Porque eu, quando a... a... Falou que ia ser lançado agora em setembro Eu pensei, bom, vou unir o último agradável E também por ser uma representação pessoal verdade, Desse mês para mim Setembro
3: também. Amarelo, gente, é o mês é a Prevenção ao suicídio Para quem não sabe, a gente é, é um mês que é muito carregado Muito explorado positivamente porque esse assunto vem à tona e ele precisa vir à tona porque o suicídio, a depressão é um negócio muito sério. A depressão é uma doença e ela mata como uma gripe, como um câncer, como a Covid. E ela precisa de tratamento. Então, a gente evidencia nesse mês de setembro. Aliás, é, a cor né, amarelo, ela tem aí é, um significado em ser nesse mês de setembro. Para quem não conhece a história, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é, tinha um rapaz que ele se matou dentro de um carro, e o carro dele era amarelo, e a, ele nunca comentou com ninguém isso tal. só descobriram quando ele, encontraram ele morto. Então, assim... Ficou amarelo por causa disso e botaram no setembro por causa disso. Foi num setembro e o carro dele era amarelo. E aí veio setembro amarelo. Essa, essa evidência da depressão e centenas, milhares de pessoas que se suicidam diariamente, tá? Agora, o, o Vanessa Ruivinha... O que, que é o teu conto? Quem é essa Ruivinha? A Ruivinha é uma personagem que você criou? Conta pra gente sobre o seu conto.
2: Eu não posso dar muito spoiler, né? Por conta do lançamento. Mas a Ruivinha ela é a personagem principal. A história gira toda em torno dela. E assim, é, eu tentei trabalhar a questão mais da, da depressão. E das fases que, digamos, do luto. Né? A gente vê o luto como a perda de uma pessoa Mas a gente vive a fase do luto também Quando Sim. está na depressão o, termo, o, o conto todo Ele é em volta disso né? Que a tempestade ela não dura para sempre né? E de momentos bons também É um dia bom Sim. E eu também trabalhei A questão de às vezes uma coisa que é Sim. muito boa. Se gera gatilho que
3: ela Você está sem... Eu acho que o som acabou aí, né, gente? Vanessa, você está me ouvindo?
1: Aí, agora voltou. Estou
3: te ouvindo. Bom, é, os outros contos que tem nessa coletânea, Vanessa, é, as meninas também escolheram é, algo similar que também aborde a depressão. Ou não, elas escolheram algum outro tema? Quais, quais são os outros temas dos outros pontos?
2: Olha, assim, eu sei os gêneros, né? Porque nós não tivemos acesso um, um das outras, justamente para essa expectativa. Mas são, vários, são gêneros variados, são textos variados, justamente para ter uma diversidade muito grande. Então, nós temos, temos. É, Comédia comédia romântica. em grande... E dentro disso, ela trabalha... Muito bem. Também. O
3: conto Ruivinha, gente, diz o seguinte. Ao nascer, foi atribuído a Ruivinha um poder. Poder esse que ela buscou entender ao longo de sua vida. Esse poder, se você falar sobre esse poder é escolha. Se você falar e? sobre esse poder, é spoiler? É spoiler. A gente vai ficar voando aqui pra saber que poder é esse, gente. Esse seu conto tem o quê? Uma página? Duas? Três?
2: Em média, de duas a três páginas. Assim, na lausa. Na... Word, né? Aí quando vai para o e-book é, pode ser mesmo. Depende ou mais. aí
3: da formatação.
2: Entre partidas e chegadas,
3: hum. ela vai aprender que nem tudo é literal. Essa coletânea está sendo produzida de hum. maneira independente, totalmente, ou vocês vão fazer por editora?
2: No caso, as nossas assessoras literais, né? É a Val e a, Vi, a Vitória, né? As idealizadoras do, da coletânea. Mas é totalmente independente. Elas que estão é, fazendo revisão, fazendo diagramação, bom, todo esse processo. Que
3: bacana. A, a capa já tem esboço da capa da coletânea, não, né?
2: Tem, tem, ela foi revelada ontem. É, Ai, passada, você nem me mandou, 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 mandou para eu ver.
3: Poxa vida! Tem como você mostrar pra gente? Tem, ah, é, sim. Deixa eu ver se dá para ver. Olha ah, lá, gente. Essa é a capa da coletânea, tá? E vai, e reúne aí cinco é. autores. A linda essa capa, esse lilás aí, essa multi faceta aí na, na capa, né? Várias pessoas, sombras, né? De, de meninas, de mulheres. Como é que foi a produção dessa capa? Foi em conjunto? Ou, 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 ou um ou outro escolheu? Como é que foi isso?
2: A ideia da capa, justamente, é ter um pedacinho de cada uma, né? Então, as silhuetas são das autoras. E aí, assim, quem vê de fundo lá as escritas, é um tra... é um... são trechos de cada ponto. Mostra é de, bem... de novo, Vanessa? Mostra de novo
3: isso? Deixa eu ver isso de novo. Sim, é é, uma... maior pra é você. Você. muito boa, né?
1: Eu
2: gostei. Gostei dessa ideia. Sou suspeita pra falar, né? Eu sou apaixonada. Eu imagino. Como é que não deve estar
3: esse coração, Queria
1: gente?
3: Para a publicação da primeira coletânea onde ela está participando.
2: Eu tentei achar só ela, mas vai demorar
3: muito? Dá para dá ver? ver? Não dá para ver nitidamente, mas dá para ver, ter uma noção. Depois, Vanessa, tu me passa a capa para que eu possa compartilhar uhum. Nas redes sociais para o pessoal ver né? Que aí o pessoal tem uma noção Sim. De como é a capa Agora Ô Vanessa, me diz uma coisa Que diz que você é uma leitora Desde muito pequenininha E aí a leitura acaba se conectando com a escrita como é que a leitura aconteceu? Você sempre foi incentivada a ler. A escrita veio depois. Como é que foi esse processo literário na sua vida?
2: Assim, a leitura começou com o incentivo da minha mãe. Né? Eu aprendi a ler sozinha. Aí, um dia ela me deu um livro de gato. Eu lembro até hoje. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E aí, ela só ficava me falando as figuras. E aí um dia eu falei, mãe, eu sei ler Ela falou assim, não acredito, você sabe Eu nunca tinha que Aí eu começava a falar assim, mas é uma história mesmo Eu falei, Lé? eu falei que eu sei ler Aí eu a contar vários Aí eu tive na escola Eu acho que eu tinha uns 10 11 anos E ela me deu um livro do Pedro, Branco, Pedro Bandeira Que é o que ele Descansa em o E daí para Daí pra frente Eu virei assim Sim, uma leitura compulsiva, né? Lia um livro atrás do outro e ela sempre me sentiu. Aí, eu dei uma falta por conta do né? vestibular. Na minha época, não era só ENEM, né? Tinha ENEM eu vestibular. Depois, faculdade, casamento, filhos. Um monte de coisa deu uma pausa. uma falta. Eu voltei. Eu dei a lei. E quando eu voltei a lei, eu vi é, vários autores independentes. E aqui já foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, quando veio o convite, eu pensei, nossa, que é bacana, né? E agora, eu também, de expressar um pouquinho o é, um, lado né? Tá, um estava adormecido ali. E, sim, respondendo a sua pergunta, uma onda com a outra, né? A leitura, pra mim, ela é uma terapia. Ela é um balde. Né? Então, eu, eu, eu superei várias coisas aconteceram comigo. E a escrita está sendo uma forma de desabafo e for um pouquinho de mim. Né?
3: É, você, a gente pode dizer aí que a escrita foi uma forma terapêutica também de você é, lidar né, com alguns problemas. Isso acontece com todo mundo, gente. Cada um vai para um tipo de arte. A gente que escreve vai para escrita. Tem gente que compõe. Tem gente que pinta. Tem quadros lindíssimos. É, é a pintura usada ali como forma terapêutica. Então, a arte também ajuda muito a superar determinadas fases da nossa vida. E é importante quando a gente reconhece isso. Agora, você ou, ou Vanessa... É analista de sistema.
2: Eu sou. É. Eu sou entre os números e a lógica. Eu me encontrei na escrita. Você né? tem os
3: dois lados aí do cérebro trabalhando ativamente a lógica hum. e a arte. O que você prefere? Fala pra mim. Ah, eu prefiro a arte. <risos>
2: É muito difícil viver da arte, né, Vanessa? É difícil. A parte lógica é o sustento, né? Mas a arte é o prazer. É muito difícil
3: viver da nossa própria arte. Agora, é, é, você participou aí de poesias, de concursos de poesia na adolescência. Isso foi o quê? Concursos promovidos pela tua cidade, pelo teu colégio. Conta pra gente que concursos foram esses?
2: É, quando eu fazia. Hoje seria o um Ensino Fundamental 1, um, 2, tinha um concurso municipal, né? Nessas esferas culturais. E todo ano eu participava. Aí já ganhei primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E no ensino médio também, só que esse era dentro do, do colégio só, né? Naquelas feirinhas que eu participava também.
3: E esses seus poemas que você sempre escreveu, é, você tem algum deles aí? Tem acesso a algum deles?
2: Eles estão guardados para um projeto no futuro.
3: Hum, então temos livro aí em vista, que coisa boa. Uhum. Projeto para 2023 ou 2024? 24. É porque está tudo acontecendo muito rápido, né Vanessa?
2: Uhum. E o ano está passando super rápido também, né? Então a é super Agora a gente vai focar na coletânea que vem. E o...
3: Do do Vocês vão fazer lançamento físico? Evento físico para o lançamento do livro? Ou isso não vai ser possível no primeiro momento?
2: No primeiro momento, só formato e-book mesmo. Aí, o ano que vem, as meninas estão pensando e já vai ter, vão ter outras edições, né? Fazer o formato físico. Muito
3: bem. E aí, eu espero que tenha... É, lançamento, né? evento do lançamento Até porque tem livro vindo aí em 2024 de poesia é, Já tem projeto em andamento Que coisa maravilhosa Você pretende, aí, por exemplo, tá no seu plano Escrever um romance de narrativa longa? Ou um suspense? Ou um clichêzão hot? Ou isso não está nos planos?
2: Tenho planos, mas a suspense, ficção, talvez, romance, né? eu gosto de ler, mas eu acho que não, não combina muito. Com ah, a minha você vida. tocou num ponto
3: bom. O que, que você gosta de, por exemplo, ler de escritores nacionais? Tem alguma que você indica pra gente?
2: Olha, de autoras independentes que eu conheci nos últimos anos, já tem a Brenda, que é a vez Scala cho tem a outra brand que é a Andrade. Tem a Vans, Vans S. Vasco. Tem a Vitória, né, da coletânea, Vitória Salles. E tem uma outra, eu não sei pronunciar o nome dela, só se o nome do livro, que é o novo rei. Então, o um pseudônimo com a escrita muito difícil. é a Natália também, que ela é ficou do concorso de Natalinha, que é uma que que ela usou o pseudônimo... Sakura, okay, Bryan, é uma coisa assim. Essas são independentes. Outro jogador é o Pedro Bandeira, o Maurício Gomide. É... O Maurício, é... Maurício Gomide
3: é maravilhoso, né? So... Eu tive com so... ele na final, <risos> ele é maravilhoso, gente. Quem nunca leu o Maurício Gomide comece <risos> Por gente de bem.
2: Uhum. Ele... E assim, eu tenho uma admiração, não só como escritor, é, na escrita, né? Perdão, pra ver. não só na escrita dele, mas também o respeito que ele tem com as bookstans, né? Quando você posta uma resenha, quando você fala sobre o trabalho dele, ele é muito solista, muito carinhoso. Eu sou
3: Ele realmente é músico também, né? Ele também é músico. Uhum. Quer dizer, ele vem naquele combo master que a gente adora. Bom escritor. Bom não, uhum. excelente escritor. Menina, na Bienal, tinha um banner dele gigantesco. Uma coisa assim extraordinária. A gente está falando, gente, de escritor nacional. A gente está falando de, de aquela Betalazinha que a gente não dá nada e que está bombando em território nacional. O Maurício Gomes é muito bom. Ah, tem alguém falando aqui. Glideson, eu acho. Vanessa tem muito... Bidson, é me... Desculpa. <risos> Vanessa tem muito conhecimento com sua capacidade intelectual. Imagino ela desenvolvendo um trabalho perfeito. Ah, tem fãs aí na live Amigo. Que maravilha Amigo. 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 Ô, Vanessa, você falou que gosta muito de Pedro Bandeira, né? E você falou que gosta daquele poema dele O Descanso em Paz, não é isso?
1: Deles, meu amor. Fica aí a
3: dica Para quem nunca leu é, Pedro Bandeira O que eu acho difícil, né? que a gente tem que esbarrar, nem que seja lá na escola, a gente tem que esbarrar com Pedro Bandeira em algum determinado momento da vida. Já fica aí a dica é, de leitura da nossa autora. Agora, ô Vanessa, você está vendo aí nesse primeiro momento, publicando conto em coletânea, hum. produzindo livro para ano que vem, que toda essa atmosfera tecnológica ou seja, as redes sociais, a internet como um todo, interfere diretamente ou indiretamente é, no teu trabalho literário? Na hora de você produzir, na hora de você divulgar, na hora de você criar, né? Como é que você vê uhum. agora, em junção com o Buquistão, que estão aí bombando também, começando, trilhando esse caminho, é, a internet na propagação da literatura, principalmente em escritores que estão começando
1: agora?
2: Olha, eu acho que foi uma, uma junção muito boa, né? Porque nós temos uma visibilidade maior e mais rápida, né? Porque pelo Instagram, pelo TikTok, todas todos os que elas têm, assim, um carinho muito grande as autoras. Cuidado. Eu acho que foi uma excelente junção, né? Um uso positivo da tecnologia. Não só na, com relação às buxanas, mas às autoras. Por exemplo, eu a realidade virtual para criar os avatares dos meus personagens. Você pensa, gente, que maravilha. Sim, é uma tecnologia bem mesmo, né? Voltar muito útil para facilitar, inclusive, né, as autoras independentes. Não têm tanta condição de, de fazer diagramação, de pagar ilustrações. E, de tudo
3: Exatamente. Agora, hoje, como é, aí na, na véspera de lançamento, a gente pode dizer assim, qual é o teu maior desafio em ser uma escritora nacional independente?
2: Olha, eu ainda não vivi, assim, muito, porque tá sendo tudo muito rápido, né? Mas eu acredito que a dificuldade é a questão, assim, de acesso mesmo, né? Igual nós vamos publicar e-book, nem todo mundo tem acesso a, a certas mídias, né? E assim, também a questão de valores. Quando você vai pensar, assim, vou fazer algo físico, né? É um custo muito alto, poderoso. você quer ter um black maior e não é permitido por conta, de, eu acho que é uma dificuldade mesmo, né? Talvez seja uma, uma, uma falta de apoio, eu não sei me expressar muito bem. Porque você vê países os inclusive os autores que publicam em plataformas digitais, eles têm um custo muito melhor do que no Brasil.
3: Pois é, a dinâmica, por exemplo, nos Estados Unidos é bem diferente, né? Lá, o escritor é levado a sério, Sim. ele tem a gente que abre portas, que conhece as pessoas certas, para que aquele escritor com potencial possa ser evidenciado. Hoje, com a internet, isso abre esse leque abre ainda mais. Aqui no Brasil, alguns autores usam agentes literários Que na minha concepção, na minha opinião Não fazem metade do que os agentes lá de fora fazem A verdade é essa Porque eu, eu lido com escritores todos os dias Muitos com assessores Assessores para o quê? Porque quando a gente entra para fazer uma parceria é, eu Não estou falando só do podcast, não isso é de outras coisas também. Não tenhamos acesso ao escritor. Muitas vezes ele quer participar e ele não tem acesso àquilo. E vem um retorno lá na frente de mas não me disseram nada. Então existe uma falha muito grande em agentes literários no Brasil, em assessores. É, eu acho precário. Assim. Então isso ainda falta muito amadurecimento um escritor para ter assessor. Você quer ter assessor para o quê? O seu agente é literário para o quê? Você, no que você está investindo? Então, eu acho que o apoio não é só nesse sentido, é apoio também de editoras de médio e grande porte. Não tem espaço, não ia ter espaço se não tivesse Amazon, WeClap e Clube de Autores. Uhum. Não teríamos espaço. É óbvio, tem muita coisa ruim no mercado, gente. Tem muito escritor ruim no mercado, você não tem ideia. Mas, ainda assim, o mercado não abriria do jeito que abriu se não tivéssemos Amazon, Clube de Autores e Woodland. Isso é inegável. Inegável. E a possibilidade também de editoras de médio porte como foi visto na Bienal, estandes imensos de editores de médio porte que estão ganhando visibilidade, dinheiro e lançando autores nacionais. Então, a gente ainda tem que caminhar um pouquinho, porque o caminho é árduo. E a Vanessa, nessa primeira aventura, aí vai começar a sentir isso na pele daqui para o ano que vem, que é quando ela vai lançar. Pretende lançar, né? tem planos para lançar, o segundo livro. Agora, Vanessa, você escreve ouvindo música? Você escreve como? É diário? Você tem um hábito de escrever diariamente? Você escreve com música?
1: Como é que é o teu processo de escrita?
2: Música é para leitura. Para meu processo de escrita, eu não uso música. Eu, primeiro eu penso nos personagens, né? Depois eu vejo o que que eu quero abordar nesse. É uma parte mais é, de personalidade, uma parte física. Depois eu imagino onde, o enredo em que que vai acontecer e a temática que eu vou trabalhar. Aí eu vou juntando essas partes e formando a, a minha história. Eu tento estudar um pouquinho todo dia, assim, para poder me organizar. Às vezes eu estou pensando em uma coisa já... mais eu ponho aquele pedaço de... E volto para aquele anterior, porque a mente...
3: A mente de escritor não para, né? Agora, o que, que você quer que os seus leitores e os novos leitores saibam sobre o seu conto? Qual é a mensagem que você quer passar para eles... Através do seu ponto, Rui
1: Vinha?
2: Olha, eu gosto muito de um livro, da, da, na verdade, uma, uma série literária da Brenda, que eu mencionei ela mais, se chama Fácil Oculta. Ao longo dos dois primeiros livros, ela fala que a gente tem que prestar atenção aos detalhes. E é isso que eu quero que, que eu estimo, na verdade, que os meus leitores tenham, né? Que eles prestem atenção aos detalhes, às entrelinhas. Porque lá, eles vão conseguir Que eles entendem, ele é um incentivo para eles, para que se ele estiver passando por um momento ruim, que aquele momento não vai durar para sempre. É que tem que estar muito bem, então, mas que você pode sim estar né? Você não deve nunca ter E, e ser você, né? por Você não depender dessas pessoas, você ser autoconfiante, você Lutar por você mesma, mas também ter respeito e empatia pelo sentimento dos outros. Às vezes a gente fica muito assim, naquele né, é egocentrismo: ah, eu e eu, mas tem outro. Tem que respeitar né, o meu. Então eu posso, com o meu bem-estar, com a minha alegria, influenciar as pessoas. Com a minha tristeza também, eu posso, às vezes, ajudar outra pessoa. Então é empatia.
3: Eu gosto muito dessa palavra. Aliás, vai ser lançado um livro, acho que está em pré-venda, hoje já saiu da pré-venda, que se chama Empatia. Leiam, tenho certeza que vocês vão curtir essa leitura. Agora, há a possibilidade de Ruivinha virar uma história, uma narrativa longa? Um
1: livro solo? Olha, não pensei,
2: mas... A possibilidade, sim. Tem muita história para contar. É, porque
3: geralmente ou o conto vem de uma história de um livro solo, ou vira um livro solo, né? Tem algum outro personagem Ruivinha sim. sem ser a Ruivinha?
2: Sim, nós temos vários personagens, temos pets, né, também, que todos estão vinculados a momentos específicos da vida.
3: Vem, adoro, tenha. É. Tu é mãe de pet também ou não?
1: Eu sou mãe de pet.
3: Tem uma parte tem Muito bom isso. Qual é o conselho que você dá para escritores que estão chegando no mercado agora?
2: Conselho? Não desista, sabe? você não gostou de algo, deixa ali no cantinho, tenta de novo. É, não, se não tá legal naquele momento, para, vai buscar inspiração ou pensa melhor, mas não desista. Porque é um processo muito difícil, às vezes a gente se cobra muito. Se preocupa, eu particularmente me preocupei muito se as pessoas iam conseguir entender a mensagem que eu queria passar, se elas iam absorver o que, o sentimento de fato do conto, e mais é não. Não desista, né? Tenta, não deu certo, hoje tenta mais de novo. Até você conseguir pôr a sua verdade ali na sua escrita, na sua Exatamente, história. Exatamente, não desistir é fundamental.
3: Agora, você em algum momento passou pelo bloqueio criativo? Ou isso nunca
2: aconteceu com você? Bloqueio criativo não, mas muito de me cobrar. De olhar a história e falar assim... Não, não, não chegou na, não, na verdade que eu queria transmitir, sabe? A pessoa não chegou nem a verdade, na mensagem que eu queria transmitir. Oi, tá falando não tá pesado, então tá leve demais, tá como demais, sabe? Sempre aquele perfeccionismo, mas o bloqueio ainda É, não passa Você passou coisa.
3: aí por uma fase de auto -sabotagem, né? Você se auto-sabotou ao achar que o que você estava produzindo não era bom o suficiente. Ficou na dúvida aí. Ai, gente, quantas vezes isso acontece com a gente, né? A gente se auto-sabotar. Conheço escritores que jogaram um livro fora por causa de
2: auto-sabotagem. Eu... eu mesma, existem várias histórias assim, sabe? E eu sou é. muito grata também, desculpa te interromper, é, pela Val. Porque eu mandava mensagem e falava assim: Val, não consigo, não vai virar nada, deixa pra próxima, ah! mulher, calma, vai dar. <risos> e aí fala: tá, vou dormir, amanhã eu peço de novo, vai vir outro conto, mas ainda não era o conto. Falava. Aí quando no último dia assim que eu falei, Val, eu acho que vou ficar pra próxima edição, não tá falou assim: calma, Val, tem tempo ainda. Aí veio a ideia do setembro maravilhoso. Da BDA, o incentivo dela Eu não desisti E a, tem a Maravilha
3: Vocês vão ter planos aí Para se unirem novamente E fazer uma nova coletânea Ou por enquanto isso não é viável? Vocês, pergunta, vocês estão pensando Em se unir novamente Para fazer um novo trabalho Juntas ou isso
2: ainda
1: não é viável?
2: Sim, temos projetos futuros para a coletânea também. Então, podemos
3: esperar aí o Quinteto se unir novamente para uma nova obra. O... Quinteto? O... o Vanessa, me diz uma coisa. Lançamento. O e-book vai chegar no mercado quando? Qual é a data?
2: 29,
3: sexta-feira 29, sexta-feira vou botar aqui e aí já vai estar tá direto na Amazon, é isso?
2: Amazon
3: não... o e-book vai estar é, para quem quiser adquirir qual vai ser o preço do e-book? vocês já estipularam ou não?
2: eu ainda não
3: sei te então quando for lançado lá no site da Amazon mande o link para que a gente possa compartilhar e sinalizar também nas redes sociais do podcast, para os leitores falando que o lançamento já está aí, o livro já está disponível, tá? <risos> Maravilha! Qual é o seu Instagram? Para quem quiser te conhecer, trocar uma ideia, conversar sobre a coletânea...
2: O meu é arroba Wferso. E o da coletânea é arroba Vozes
1: Literárias.
3: Eu vou marcar a autora aqui no... na entrevista. Então vai ficar disponível no Instagram dela. No meu Instagram, moniquemm18 e em todas as plataformas do podcast do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Vanessa, para fechar com
1: chave de ouro. Eu escrevo porque...
2: Para que você não se sinta só. Eu não. Você. <risos> <Sim>. <risos> Então, eu coloquei essa frase na minha página Eu escrevo para que você não se sinta só Que
3: maravilha Muito bem Quero muito te agradecer Dizer que Eu só desejo sucesso Para você, para as meninas Envolvidas Nesse projeto que está chegando Que está nascendo Que vocês possam aí colher Muitos frutos juntas Porque ninguém faz nada sozinho a verdade é essa. Então, que tudo floresça no caminho de vocês. E que o podcast está aberto. Sempre que vocês quiserem voltar, você quiser voltar, e as meninas também que estão acompanhando, que eu vou... É, inclusive, hoje, a, a página me seguiu e eu falei, ué, conheço de algum lugar. E agora, você falando, a gente batendo papo, eu identifiquei. Já vou seguir a página também. Marcar aqui na live. E é só te agradecer, querida. Obrigada, tá? Agradeço
2: pela oportunidade, pelo espaço e pelo carinho
3: que você teve. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente, dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. Vanessa,
1: um beijo, amor, obrigada!